1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 28 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich freue mich auf eine neue 20 minuten Zeitgeistdebatte mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus Michael, bist du bereit für das letzte Gefecht, zu dem Karl Lauterbach gerade sensibilisiert, in den Tagen nach dem Beben um die geplante Osterruhe? Hm.
0: Guten Morgen, Oliver. Was für ein Einstieg in diese neue Woche. Die Mutanten gehen durch wie die Butter durch das warme Messer und die Republik ist geteilt in einen Heavy-Metal-mäßigen kopfschüttel über das weitere holprige Handeln der Krisenmanager in Bund und Land. Und ein Huldigen gegenüber einer Kanzlerin, die sich entschuldigt. Zu welchem Lager gehörst du denn?
1: Zu keinem der beiden Lager. Weder hat Angela Merkel sich für ihre Politik ja wirklich inhaltlich entschuldigt, noch hätte sie es meiner Meinung nach auch tun müssen. Nicht die Sorge um die Gesundheit der Bürger ist kritikwürdig und auch nicht unbeliebte, strenge Maßnahmen rund um unser Osterfest, sondern was es ja nach wie vor zu kritisieren gilt und für das die Kanzlerin am Ende natürlich eine Mitverantwortung hat, die sie im Übrigen selbst sehr wohl kennt und auch nicht ernsthaft bestreitet, ist dieses lähmende Verantwortungsvakuum und die mangelnde Performance in der Pandemiebekämpfung im Spannungsfeld zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Bürgern. Die gescheiterten Pläne um die Osterruhe sind nicht ein besonderer Entschuldigungsbegründender inhaltlicher Fehler, sondern wiederum so ein symptomatisches Beispiel für eine seit Pandemiebeginn öhrlichternde Politik, die derzeit in einer, ja, spürbaren Politikmüdigkeit mündet. Zu wenig mutig, zu wenig pragmatisch, immer nur sehr kurz gedacht und auf Sicht. Und wenn man die gesamte letzte Woche mal Betrachtet hat sich die Kanzlerin ja eher für ihre Schwäche entschuldigt, die eitlen Ministerpräsidenten in den Ländern nicht viel eher in die Schranken gewiesen zu haben und mit Mut und Visionen so eine einheitliche Pandemiekrisenpolitik durchzusetzen. Und sie hat sich mit ihrer Entschuldigung selber ja auch ein wenig, ein wenig befreit, so wirkte es zumindest. Also sie wirkte wirklich danach, befreit, kämpferischer und während die Ministerpräsidenten sich alle beeilt haben, sich ihrerseits so in nacheilenden Entschuldigungen zu überbieten. Und die Botschaft war doch immer überall. Es war eigentlich alles richtig, alles notwendige Entscheidung, aber rechtlich und praktisch halt einfach nicht umsetzbar und dem Corona-müden Bürger nicht jetzt hier und heute vor dem heiligen Osterfest vermittelbar.
0: <lacht> Absolut, ich stimme mit dir ja überein. Das klang allerdings in den medialen Reflexionen und vor allem in den Debatten auf den sozialen Medien dann doch ein bisschen anders. Das wurde ja die Entschuldigung von Angela Merkel zum einmaligen Jahrhundertereignis erklärt und die andauernde Lockdown-Politik verdammt. Der vielstimmige Chor an kritischen Stimmen setzt sich zusammen aus denen, die natürlich genervt sind von dem offensichtlichen Unvermögen im Krisenmanagement, vom föderalen Flickenteppich und der mangelnden Kommunikation. Und denen, die sich über die latenten Eingriffe in die Freiheitsrechte beschweren. Und denen, die Merkel und Ministerpräsidenten sind, entsprechend zu zögerlich oder auch entsprechend übergriffig im Agieren. Allerdings ist es so, dass die Politik zumindest aktuell, es niemanden recht zu machen scheint.
1: <lacht> Wohl wahr. Und in einem super Wahljahr mit ohnehin angespannten Nerven in der CDU ist das natürlich ein Dilemma. Statt es wie sonst in Wahlkämpfen üblich, so vermeintlich jedem recht machen zu können, bedeutet heute ja jede Entscheidung, so sinnvoll und gut gemeint sie auch ist, immer auch Gegenwind. Und der wird in der Tat immer heftiger. Die Problematik ist aus meiner Sicht aber nicht eine punktuell zu strenge Lockdown-Politik, sondern diese Länge, die Länge einer halbherzigen Hin- und Her-Strategie, die offensichtlich nicht wirksam ist und auch keine Perspektiven und wenig Hoffnung vermittelt. So Diese Mischung aus Mutlosigkeit, punktuellem Unvermögen und einem Zirkus an föderalen Eitelkeiten scheitert ja nicht an zu großer Strenge, sondern an einem latenten Vertrauensverlust, der mit der Länge der Krise und der kommunikativen Kakophonie natürlich auch einhergeht. Und das Letzte, was wir meiner Meinung nach brauchen, sind jetzt wieder radikale Minderheiten wie die Querdenker oder so ein panisches Rumgequäke von Wahlkreisabgeordneten, die sich Sorgen um ihre Wahlergebnisse mahnen. Wir brauchen auch keine Politik, die auf Tätumfragen beruht, sondern klare Verantwortlichkeiten, ein mutiges, konsequentes Handeln und Perspektiven. Und der Staat und Politiker und die Kanzlerin, die haben ja nicht Spaß am Verbieten. Kritikwürdig ist... Wirklich in erster Linie die Inkonsequenz, die schlechte Traktion und das ängstliche, zögerliche Handeln. Naja, derzeit wirkt einfach so die Talkshow des Kollegen Markus Lanz ja fast schon wie ein philosophischer Debattierclub und die Ministerpräsidentenkonferenz, das Kanzleramt und das Gesundheitsministerium dagegen wie ein Kindergarten. Und das sollte uns wirklich Sorgen machen.
0: Das sollte es. Absolut. Mal wieder klare Worte von dir, so wie wir sie kennen. Aber du hast natürlich recht. Die Politik hat sich irgendwie verrannt und ist derzeit gerade im Superwahljahr in einer wirklich sehr schwierigen Situation. Und mal abgesehen von all diesen Nebenkriegs Debatten über Mallorca Reisen zu Ostern und Co. Sag mal, was gab es denn noch für spannende Themen bei dir in der
1: letzten Woche? Ich bin nach unseren beiden letzten Episoden jetzt seit fast drei Wochen vegetarisch unterwegs, also eine Art Selbstversuch, um hier nicht nur vor Mikrofon schlau daherzureden. Und dann hat ja die Award-Saison begonnen. Wir sind mit Turtlezone Tiny Talks nicht nur für den renommierten Grimme Online Award vorgeschlagen, was mich sehr, sehr stolz macht, sondern auch im Wettbewerb des Deutschen Podcastpreises, dessen Publikumsvoting gerade gestartet ist.
0: Ja, und insofern heißt es natürlich: Stimmen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte für uns ab. Alle notwendigen Links finden Sie bei uns in der Mediathek unter turtlezone-tinytalks.de. Jede Stimme zählt und wir bedanken uns natürlich jetzt schon mal vorab für Ihre Unterstützung.
1: Und dann gab es natürlich noch diese Nachricht letzte Woche, dass Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey seinen ersten Tweet für 2,9 Millionen Dollar versteigert hat. Der Steigerer hat dabei nicht etwa ein physisches Werk oder ja in vermarktbare Romanrechte investiert, noch nicht mal einen Bilderrahmen mit dem Tweet bekommen, sondern in einen sogenannten NFT, einen Non-Fungible Token investiert. Dieser Token sagt auch nichts über Urheberrecht oder sonst die Schutzrechte aus, sondern belegt lediglich mittels eines Blockchain-Eintrags, wem das Original gehört. So habe ich es zumindest verstanden. Eine Art Echtheitszertifikat also. Und diese NFTs, die wirbeln derzeit ja auch den Kunstmarkt auf. Und jetzt kommst du meine Bitte für unsere heutige Sendung wäre, wenn du als Blockchain-Experte mir und unseren Hörern erklärst, was es mit NFTs auf sich hat und warum jemand für einen öffentlich zugänglichen, urheberrechtlich nicht geschützten Tweet fast drei Millionen Dollar ausgibt und warum NFTs für digitale Kunstwerke noch viel, viel höher gehandelt werden und Höchstpreise bei Auktionen erzielen. Was verstehe ich daran nicht? Na, du verstehst schon ganz
0: schön viel, muss ich sagen, zumindest die Grundzüge. Und vielleicht äh, nehmen wir das jetzt ja auch wirklich auch als Debattenthema mit dem Titel Revolution des Kunst- und Kulturmarkts? Fragezeichen durch NFTs. Vielleicht ein Schritt zurück, wie immer. Was sind denn das? Das hat denn etwas... Kryptischen Namen nennt sich Non-Fungible Tokens und fungible steht sozusagen nicht änderbar. Eine gewisse Einmaligkeit, du hattest es ja gesagt, Zertifizierung ist da das Stichwort. Und man muss ganz klar sagen, es gibt aktuell dieses Thema in einem gewissen Hype-Moment und die Visionäre sagen, das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Eine, eine gewisse Freistellung weg von den klassischen Galerien, von den Verflechtungen und den entsprechenden Netzwerken hin zu der Macht von Künstlern und Künstlerinnen, die selbstständig zum einen entscheiden können und zum anderen natürlich auch ihre Kunstwerke anbieten können, um davon zu leben und sich weiterzuentwickeln. Oder die anderen, die Skeptiker, sagen um Gottes Willen viel zu hohe Preise für auch noch schlechte Kunst. Aber wie immer ist es natürlich alles sehr subjektiv und die Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Aber Spaß zurück, vielleicht eine kurze Erklärung. Blockchain, wissen wir ja, ist ja nicht nur durch die Presse gegangen als extrem umweltschädlich durch den hohen Stromverbrauch, aber man muss dazu sagen, auch technisch ist das sozusagen dann die Proof of Work. Allerdings gibt es da ja entsprechende Verbesserungen. Also lass uns nicht abschweifen in den Stromverbrauch von Blockchain, aber die Blockchain ist die Grundlage dieses Phänomens, was wir heute besprechen. Das heißt, wir transferieren anscheinend unabhängig von Mittelmännern Rechte. Und die sind auf einer Blockchain in dem Fall die sogenannten Tokens. Und in dem Fall, speziell bei diesem Moment, wenn es um Kunst jetzt aktuell geht, non-fungible, nicht änderbar, einmalig. Diese Echtheitszertifizierung liegt bei, in dem Fall für, bei dir als Käufer. Auf der anderen Seite bei dem Künstler, der hat den sogenannten privaten Schlüssel, private key auf Englisch, der dieses Kunstwerk als solches im Echtheitsmodus ausmacht. Machen wir ein Beispiel dran. Nehmen wir mal an, du würdest digitale Kunst machen, würdest dieses Kunstwerk einmalig gestalten mit diesem Token, das würde verkauft werden für die Summe X, immer natürlich oft auch in Kryptowährung, zum Beispiel in Ether, und ich würde das kaufen und dann würde ich das weiterverkaufen, dann könntest du als Künstler mit diesem privaten Schlüssel verifizieren, ja, das ist genau dieses Kunstwerk und nicht eine x-beliebige Kopie, die natürlich im digitalen Umfeld auch entsprechend oft angefertigt werden könnte zumindest. Und das Verständnis ist natürlich jetzt weltweit begrenzt. Auf der einen Seite eh schon, weil digitale Kunst jetzt nicht unbedingt Mainstream ist. Und auf der anderen Seite, weil natürlich dieses Phänomen und die aktuellen hohen Werte und der Bullenmarkt auf all diese Kryptowährungen wie Ether und Blockchain sein weiteres tut. Wenn man sich die aktuellen Daten anschaut, liegen wir bei Blockchain immer noch über 50.000 US-Dollar für einen Token und bei Ether auch über 1.600 US-Dollar für einen Token. Insofern hoffe ich, dass ich dir und den höheren Hörern da zumindest mal eine kleine Einführung geben konnte, was da gerade für eine Revolution am
1: Kunstmarkt wirklich
0: auch aktuell vonstatten
1: geht. Ich glaube, da da wird ja auch so vielleicht bei so einem Halbthema in der Berichterstattung oder in der Wahrnehmung ja auch einiges durcheinander gewürfelt. Ich verstehe ja, dass Kunst auch ein riesiger Investmentmarkt ist und es auch ja auch traditionell schon immer viele wertvolle Kunstwerke gab, die in Tresorähnlichen Lagern aufbewahrt werden, statt an der Wand zu hängen. Und ich verstehe. Vor allen Dingen diesen Punkt mit den Zertifikaten, dass die eine wichtige Rolle spielen. Und so weit reicht natürlich meine Fantasie, das hast du ja gerade schön erklärt, dass die Blockchain-Technologie hier ein fälschungssicheres Zertifikat für die Einzigartigkeit eines künstlerischen Werks gewährleisten kann. Und ich kenne natürlich... Computerkunst, die es ja schon sehr, sehr lange gibt. Und für mich sind das aber alles irgendwie verschiedene Baustellen, die jetzt teilweise so in dem Hype-Thema Kryptokunst irgendwie ja zusammengewürfelt werden. Was ich aber nur schwer nachvollziehen kann, ist, wenn man unter... Digitaler Kunst als dem neuen Hype versteht, dass ich alleine in ein Zertifikat mitsamt einer digitalen Datei investiere und die Aussage des Investors Anthony Pompliano, dass Kryptokunst im Gegensatz zur traditionellen Kunst nicht zerstört werden kann, halte ich irgendwie auch ein bisschen für blauäugig, gerade digitale Dateien und Server sind ja doch viel anfälliger. Ich glaube kaum, dass wir noch Kunst aus dem alten Ägypten in den Museen hätten, wenn dafür eine digitale Datei noch tausend Jahre später hätte ausgelesen werden können müssen. Irgendwie habe ich da immer noch so ein bisschen so einen Knoten im Kopf bei dem ganzen Thema.
0: Na, ich glaube, es ist kein Knoten, es ist ein, eine gewisse Skepsis und die sollte man auch haben, weil einen, einen wirklich sehr validen Punkt, den du auch angesprochen hast, ist die Verifizierung. Und diese Verifizierung, ob das jetzt OpenSea oder irgendwelche andere Protokolle sind, die darunter liegen, erfordern natürlich immer auch Server, die das tun. Die sind vielleicht mannigfaltig vertreten, aber auch diese Server können ausfallen und manipuliert werden. Das heißt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist absolut richtig. Vielleicht auch nochmal ein Punkt. Das ist alles kein neues Thema. Also sogar der altbekannte FC Bayern, unser Rekordmeister hier in München, hat schon bereits vor einigen Jahren lizenzierte Non-Fungible-Token-Spielerkarten aller Basketballspielerkarten, allerdings digital mal ausprobiert und auch angeboten. Und die wurden damals für sage und schreibe 240 Ether, das sind ungefähr 35.000, 40 40.000 Dollar pro Karte gekauft. Und da gibt es einen Sammler, der die hat. Und die haben eine gewisse Einmaligkeit. Und wenn man jetzt mal nachfragt, was würde denn jetzt aktuell mit dem aktuellen Hype ähm, ein Sammler dafür zahlen, dann ist es fast eine 5, 5 bis für, Achtfachung. Also es ist anscheinend schon ein Investmentobjekt. Ich glaube, unabhängig von dem sagen wir mal sehr kryptischen Verständnis, was man aufbringen muss, ist der Ritterschlag aktuell passiert, nämlich im Februar diesen Jahres durch Christie's, die als erstes großes Auktionshaus, und weltweit bekanntes Auktionshaus, die Zahlung von Kryptowährungen für Versteigerungen von Werken, Akzeptiert. Das ist natürlich, natürlich erstmal Grundvoraussetzung, dass Kryptowährungen als Bezahlung angenommen werden, auch von Auktionshäusern. Und dann das zweite ist einfach die Summe. Dieses Werk, um das es jetzt sozusagen medial gehypt ging, nannte sich The First 5000 Days von einem Digitalkünstler namens People. Und dieses Werk wurde halt aktuell in einem in einem Auktionsverfahren bei Christie's als Collage für Sage und Schreibe 69,3 Millionen US-Dollar versteigert. So und das sind natürlich Werte bzw. auch Größenordnungen, die einen Kunstmarkt, der auch viel mit Geld machen, aber auch mit Geldakkumulation von Sammlern zu tun hat, aufschüttelt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass sich dieses Thema noch entwickeln muss im Sinne von Sicherheit, Verständnis, ähm, auch Darstellungskunst, ist völlig klar. Aber wir entwickeln das aktuell, sehen wir zumindest die Entwicklung, sehr, sehr schnell. Nämlich Künstler bzw. Sammler haben jetzt auch Galerien, sprich entsprechend äh, Ausstellungsfläche gemietet und präsentieren dort auf Bildschirmen ihre Sammlung. Also dieses anschauen, was wir von Museen kennen, nicht wegschließen, ähm, sondern wirklich auch präsentieren an einem breiteren Publikum, findet auch dort aktuell statt. Und es ist ein wirklich super heißes und spannendes Thema, weil du musst dir vorstellen, du kannst deine Sammlung eben nicht in irgendeinem Safe oder in irgendeinem Zwischenlager in dem Schweizer Genf oder Basel zwischenlagern, sondern du hast es letztendlich auf einem Stick, auf einem Computer, dass das Ganze natürlich auch entsprechend unsicher gestaltet, falls du das Ding verlierst, aber es macht es zumindest extrem portabel und ein Vermögensanlage in Kunst, zumindest teilweise in dieser Portabilität, hat es noch nie in irgendeiner Art und Weise gegeben.
1: Ich kann durchaus auch Begeisterung dafür aufwenden, wenn man mit Hilfe von digitalen Technologien neue Kunstformen mit so einer eigenen Ästhetik kreiert. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn diese auf einem Bildschirm oder einem Beamer, die man dann halt als Medium braucht, präsentiert werden. Meine Skepsis besteht also nicht darin, dass digitale Erzeugen, weniger Kunst wäre oder weniger begeisterungsfähige Werke hervorbringt, sondern einfach nur, dass im Extremfall nicht in das physische Ergebnis oder eine ganze digitale Installation eines Künstlers investiert wird, sondern nur in diese rein digitale Datei. Da muss ich mich vermutlich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Für mich bedeutet Kunst einfach schon die Wirkungen am Raum. Deswegen ist das glaube ich auch sehr wichtig, was du gerade von Galerien erzählt hast. Okay, ich kann mir die NFT-Tokens so wie du sie geschildert hast, im Übrigen aber sehr gut bei der Verwertung und Lizenzierung von Fotos vorstellen. Da könnte es wirklich auch eine Revolution so für den Nachweis einer ordentlichen Lizenzierung und für die Überprüfung der erworbenen Rechte darstellen.
0: Absolut. Und äh, der alte Spruch aus der Kunstwelt, wer gut verkauft, steigt auf, ist natürlich dort auch. Und äh, der Aufruf wäre vielleicht an unsere höheren und Rehrer, was die davon halten. Wie lange hält dieser Hype an? Wann platzt diese Blase? Was passiert, wenn Kryptowährungen plötzlich einbrechen zum Beispiel? Wie werden die Galerien reagieren? Und was machen Künstler, die nicht im Digitalen zu Hause sind? Fangen Museen an, zukünftig NFTs zu sammeln? Und wie reagiert natürlich der klassische Kunstbetrieb darauf, wenn die Qualität, dieser digitalen Kunst zum Beispiel auch steigt. Also wir werden sehen und natürlich ist uns
1: Ihre Meinung zu dem Thema wichtig über die entsprechenden Kanäle, die Sie auf unserer Seite finden. In jedem Fall ein spannendes Thema und trotzdem freue ich mich auf den nächsten Museumsbesuch. Ich freue mich auf meinen morgigen Turtle Zone Interview Podcast. Da habe ich den Ex-Bundesliga-Profi Timo Staffel zu Besuch im Studio, ganz physisch und nicht nur als Digitaldatei. Vielen Dank, Michael, für die Aufklärung. Es an NFTs und dir und unseren Hörern eine tolle Woche. Und denken Sie dran, Ihre Stimme zählt. Voten Sie bitte für uns beim Deutschen Podcastpreis. Turtle Zone
0: Tiny Talks Der Debattenpodcast
1: mit Michael Gebert und Oliver Schwarz Immer zum Wochenstart auf allen Podcastplattformen und auf turtlezone.de